0: Studencki magazyn miejski.
1: Cześć, dzień dobry. Na naszych zegarkach jest już 17.06. Co oznacza, że przyszła pora na kolejny studencki magazyn miejski, który poprowadzą dziś dla Was. Paweł Dączewski Igor Dybich. A naszym realizatorem będzie dzisiaj Antek Yy, tak, no i yy, w ogóle muszę zacząć od tego, że
2: yy, to jest, odkąd jestem z Igorem razem, jesteśmy w radiu, to, to jest nasz pierwszy wspólny SMM.
1: Tak, pierwszy wspólny SMM, ale ja pamiętam, że do tym mnie wprowadzałeś do tego radia. Z tobą miałem <laughs> pierwszy serwis, ale widzisz, jednak na SMM musiałem znacznie dłużej czekać.
2: Yy, słuchaj, no musieliśmy sobie nawzajem zasłużyć na ten SMM, także yy, nie, nie zwlekamy. Dzisiaj przed nami wiele yy, ciekawych rzeczy. Przede wszystkim będziemy mieli yy, gościnie, yy, ale to w późniejszych yy, wejściach yy, połączymy się telefonicznie z Paną, z Panią Anną Kozanecką.
1: Tak, ale na to musicie jeszcze trochę poczekać. Na razie może przejdźmy do punktu stałego tej audycji, czyli imienin. Oj tak, dzisiaj imienin
2: bardzo dużo. Wiele osób w całej Polsce obchodzi imieniny. Z tych bardziej popularnych to Irena i Waldemar. Wszystkim Waldemarom i Irenom składamy serdeczne życzenia. No ale poza tym także Gotard, Anioł, Benvenut, Chociemir, Eulogia,
1: Eulegiusz, Eutymiusz. Geroncjusz, Hilary, Ireneusz, Iryda, Jowinian, Maksym, e, Nicetas, Penelopa, e, Petegryn, Pius, Stanisław, Stanisława, Teodor, Zdzibor i Zdziebor.
2: Tak, y, b, wiele y, trudnych imion, wiele trudnych... Y, y, y słów do wypowiedzenia, ale y, myślę, że możemy tak zażartować y, sobie, y, że przywitamy się wyni to po francusku, a bienvenue ma dzisiaj urodziny. Także to taki y, żart, sobie pomyślełem. I oczywiście <grym wyszło> <grym wyszło> udał ci się. Tak, oczywiście wszystkiego dobrego. Składamy najserdeczniejsze
1: życzenia y, wszystkim solenizantom. E, no cóż, a teraz może kartka z kalendarza. Myślę, no że to, to jest dobry to... moment, no to... Po pierwsze, w 1829 roku otwarto bibliotekę Raczyńskich w Poznaniu. Szybka matematyka, nie
2: jestem w stanie policzyć, to będzie 90. 496 lat. Dobrze mówię? 96 lat. Nie? 196. 109, 296. A, no widzisz nawet. E, dobrze mówię? 296? Nie, 196. 196 lat. Tak, 196 lat. E, 1939 minister spraw zagranicznych Józef Beck odrzucił w przemówieniu sejmowym żądania Niemiec włączenia Gdańska do trzeciej Rzeszy i wyznaczenia eksterytorialnych linii
1: komunikacyjnych. Także to. E, no takie ważne historyczne wydarzenie, które poniekąd można uznawać za taki pretekst do wypowiedzenia wojny. Chociaż, e, znaczy myślę, że ta kwestia jest myślę, że e, historycy... dość wątpliwa. Że gdyby mm, przyjął te żądania, to, to wojna tak czy inaczej by wybuchła.
2: Myślę, że tak. Myślę, że to był, tak jak mówisz, pretekst, e, a e, historycy chyba są zgodni albo niezgodni, nie wiem.
1: Chociaż mogłoby to trochę zmienić losy wojny, bo mm, to wydarzenie na przykład mogło przerzucić, e, rozpocząć wojnę w ogóle od frontu zachodniego. Dokładnie. A dopiero później byłby atak na Polskę, e, więc no.
2: No ale wiesz. Wydarzenie to jest, na pewno to, to ważne i, tak, i znaczące. To jest tak zwany dbanie. E, nam teraz łatwo oceniać, e, no bo patrzymy z innej perspektywy na to, prawda? E, niemniej decyzja Józefa Beka e, wtedy e, niezwykle odważna i e, no, ważna. 2005 y, po raz pierwszy maturzyści trzyletnich szkół średnich pisali maturę według zasad tak zwanej nowej matury, którą też my pisaliśmy. E, to była ta sama
1: matura? Już mówię? Tak, na pewno. Yy, tak. Znaczy my, yy, tak, tą nową już. My pisaliśmy mhm. tą nową. To jest cały czas e, ta sama matura. Tak. z tym, że u nas była ona wyjątkowa. Bo po pierwsze, my jesteśmy obaj e, maturzystami z roku 2020. I nasz realizator też, Antek. Tak jest, to właśnie.
2: I to oznacza, że my niestety pisaliśmy maturę w czerwcu ponieważ wybuchła pandemia i e, także poza maturą w czerwcu nie było też ustnych,
1: co ja akurat uważam za bardzo dobrą decyzję e, naszych, e, naszego ministra. Zdecydowanie. Ówczesnym. Ja pamiętam, jaka była moja radość, gdy dowiedziałem się o tym, że nie będzie matur ustnych. To było najwspanialsze tak. coś, co mogło się wydarzyć. Ja
2: jak, się, jak usłyszałem, że nie ma ustnych, to powiedziałem moim rodzicom, że ja nawet mogę jutro podejść do matury. <laughs> e, tak. E, no i właśnie ta, ten temat matury nie jest przypadkowy y, dzisiaj, bo y, będziemy też o maturze wspominać, ale e, to na pewno będziemy robić na koniec e, audycji. My za chwilę do was wracamy.
1: Myślę, że tak, oczywiście. Myśl, tak. Teraz możemy sobie zrobić chwilę przerwy. Tak. Tak jeszcze podsumowując, mamy dzisiaj 5 maja. To oznacza, że jest dziś wiele nietypowych świąt, które rzeczywiście musimy e, wymienić. Mamy dziś na przykład Dzień Kosmosu, Międzynarodowy Dzień Położnych, Dzień Walki z dyskryminacją osób niepełnosprawnych oraz Dzień Godności Osoby z, niepełnosprawności, z Niepełnosprawnością Intelektualną, Dzień Europy, Dzień Bez Makijażu oraz...
2: Międzynarodowy nie. Dzień Tuby, e, takiego instrumentu e, i Światowy Dzień Higieny Rąk. E, żeby też was nie zanudzić e, nie wiadomo jakimi historiami, postanowiliśmy przygotować dla was e, no, krótką notkę na temat e, dwóch. Z tych świąt. Zaczniemy od...
1: Ja myślę, że możemy zacząć od Międzynarodowego Dnia Położnych, bo teraz w ogóle będziemy wchodzić w taki tydzień położnictwa, czyli dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Położnych, a już 8 maja będziemy obchodzić Dzień Położnych w Polsce, natomiast 12 maja będziemy obchodzić także Dzień Pielęgniarek i Pielęgniarzy. I to jest zdecydowanie bardzo ważne święto, no bo również bardzo ważne zawody, o których chyba nie myślimy tak na co dzień. Myślę, że
2: często są zapominane, bo wiesz, wspominamy o lekarzach, o chirurgach, specjalistach, a zapominamy o tych, którzy też są niezwykle ważni w szpitalach i na salach operacyjnych.
1: No tak i dlatego właśnie my chcemy dzisiaj poświęcić tym osobom e, trochę uwagi i docenić ich e, trud włożony w, w zdecydowanie wymagającą misję, jaką jest ich e, praca. E, tak. E, dzień bez makijażu to jest drugi, e, o, w ogóle wszystkim położnym
2: e, też składamy wszystkiego, co e, najlepsze. Tak, zdecydowanie. Dzień bez makijażu to jest też znany na świecie jako No Makeup Day i to jest obchodzone święto przez kobiety i mężczyzn na całym świecie. Jego celem jest wypromowanie zdrowego, takiego naturalnego piękna, zdrowia skóry, samoakceptacji i podniesienie świadomości na temat presji społecznej. Szczególnie w kontekście tego, jaka presja duża na, na, jakby nakładana jest na kobiety Żeby ich cera była zawsze gładziutka, żeby zawsze ładnie wyglądały A to nie o to chodzi Bo, Oczywiście, jeżeli ktoś się dobrze czuje w makijażu, jak najbardziej To chodzi o to, żeby czuć się dobrze Ale też dzień bez makijażu ma na celu zwrócić uwagę na to, że można być naturalnie pięknym nie trzeba poprawiać makijażem. Ponadto też dzień bez makijażu robi dobrze dla naszej skóry, bo jednak środki do makijażu często mają zły wpływ na naszą cerę. No i też samoakceptacja, tak szeroki temat ponieważ często z tą samą, samą akceptacją, szczególnie w dzisiejszych czasach, jest trudno. Dlatego ten dzień ma na celu przypomnieć wszystkim, że wartość osoby nie zależy od jej wyglądu.
1: Także... Takie mało, mało popularne święto. Ja przyznam, Dokładnie. że nie słyszałem o nim wcześniej, ale myślę, że jest zdecydowanie bardzo ciekawe i no, rzeczywiście trzeba zwrócić uwagę na to, na to, na kwestię naturalnego. Piękna i tych pozornych niedoskonałości, które właściwie są takimi naszymi cechami indywidualnymi, które, które również czynią nas pięknymi.
2: Także wrzucajcie zdjęcia na swojego Instagrama czy social media z hashtagem Day i akceptujcie się takimi, jakimi jesteście. My na ten moment schodzimy, żeby połączyć się z naszą gościnią, z panią Anną Kozanecką ze Szlachetnej Paczki. To spokojnie, to jest na żywo, to nie są święta Bożego Narodzenia, bo tak się kojarzy Szlachetna Paczka. My za chwilę wam wprowadzimy zagadnijmy w temat o co chodzi, dlaczego z panią Anną będziemy rozmawiać. Wy zostancie w
1: objęciach muzyki. Wracamy już po przerwie. Jest z nami pani Anna Kozanecka, długo wyczekiwany moment, który zapowiadaliśmy już wcześniej. No i cóż, pani Anna, czyli koordynatorka regionalna w Akademii Przyszłości, specjalistka do spraw promocji oraz liderka zespołu Szlachetnej Paczki i w dzisiej... Dzień dobry, i w dzisiejszej rozmowie chcielibyśmy skupić się na, głównie na analizie danych opublikowanych przez szlachetną paczkę, która dotyczy lęków i obaw Polaków. No i właśnie, to pierwsze, główne pytanie: czego właściwie obawiają się Polacy? Z analiz, które udało
0: nam się też zdobyć jako stowarzyszenie, bardzo dużo Polaków niestety, no, biorąc pod uwagę dzisiejsze czasy, przede wszystkim około 50% osób boi się rosnącej inflacji, w tym też spadku wartości pieniądza, około 33,9%, na pewno boi się rosnących cen elektrycznych. Około 38% chorób najbliższych, 33,7% chorób i utraty własnego zdrowia. Dużo też Polaków się boi też sta samotnej starości i to niestety, no to, to jednak nasz... Problem polega też na tym, że my po prostu jako stowarzyszenie też nie chcemy e, jakby, no nam zależy przede wszystkim na pomocy naszym podopiecznym, którzy są potrzebujący, a te statystyki są troszeczkę dla nas przerażające na ten moment i wiemy, że te osoby po prostu żyjące w takich, e, z, taką, z takim strachem, no to to już nie jest strach, tylko takie codzienne ich życie, gdzie oni się cały czas tego obawiają, a my cały czas próbujemy gdzieś, gdzieś im pomagać i chcielibyśmy właśnie iść w drugą stronę.
2: Wspomniała Pani o e, tych statystykach. E, jak one wyglądają e, na przestrzeni ostatnich na przykład kilku lat? Czy one się zmieniają, e, mają tendencję wzrostową, zmniejszają się? Jak to wygląda?
0: Znaczy niestety w obecnych czasach e, te statystyki rosną w tą niekorzystną e, stronę. E, według naszych prognoz na ten moment żyjących osób w takim skrajnym ubóstwie e, w 2022 roku mogło się nawet zwiększyć o nawet... 54%. Więc to jest około 859 tysięcy nowych osób, które żyją na takim balansie troszeczkę w granicy przetrwania.
1: Czyli to właśnie ta pogarszająca sytuacja, drastycznie pogarszająca się sytuacja jest przyczyną publikacji tej analizy dotyczącej właśnie obaw Polaków, Tak.
0: Dokładnie, dokładnie. Sprawdzaliśmy chociażby ceny niektórych produktów, które, które drastycznie też się zwiększyły I to jest niesamowite, że od momentów wzrostu inflacyjnych sam cukier chociażby zdroża 81,5%, mleko 37,5%, jajka 37,2% i to są takie bariery procentowe, gdzie, gdzie po prostu one cały czas narastają, a biorąc pod uwagę naszych podopiecznych, którzy w większości przypadkach i tak żyli, że tak powiem, od pierwszego do pierwszego Biorąc pod uwagę zwiększenie tych cen, no to niestety spadek jakości ich życia no, drastycznie się pogarsza. Za K czym idzie więcej podopiecznych do naszego programu.
2: Kogo najczęściej dotykają właśnie te problemy, o których pani mówi? Bo no, mamy wrażenie, że często nie zauważamy takich osób, które są najbardziej potrzebujące. Kogo najczęściej dotykają takie problemy? Znaczy tu dobrze pan podjął
0: pewien temat a propos tego, że nie zauważamy takich osób, bo jak to mówią, że bieda no, nie puka nam do drzwi e, pod kątem właśnie, że jakichś osób z zewnątrz, więc do tych osób takich najbardziej potrzebujących najciężej jest się dostać z racji tego, że to te osoby nie proszą o pomoc. One są gdzieś po prostu pochowane, próbują sobie jakoś radzić, a, a nie proszą o, o nią, więc do tych osób jest bardzo ciężko dotrzeć i dlatego na przykład e, no my jako wolontariusze Staramy się bardzo szeroko, na bardzo szeroką skalę próbować gdzieś pozyskiwać tę rodzinę z różnych instytucji, z różnych stowarzyszeń. Gdzieś, gdzie wiemy, że istnieje możliwość styczności z takimi osobami, gdzie można takie osoby gdzieś po prostu wyłapywać, bo to jest to, co właśnie pan powiedział. Często my nie zauważamy tej biedy, a ona może być gdzieś koło nas, w pobliżu, więc to może być na nas sąsiad, do którego po prostu jesteśmy przyzwyczajeni, że tak żyje i nawet nie pomyślimy o tym, że kurczę, tam jest może dużo gorsza sytuacja niż nam się wydaje, bo się nawet tym po prostu nie zainteresujemy, więc to jest bardzo ciężkie pozyskiwanie takich osób, takich naprawdę potrzebujących, no ale oprócz tego dużo właśnie takich instytucji nam też fajne takie osoby podsyła żebyśmy mogli je po prostu do naszego programu e, zgłosić.
1: No może to właśnie rodzić refleksję na temat tego, żebyśmy zastanowili się nieraz e, nad sytuacją osób, które nas otaczają i ewentualnym, e, ewentualną próbą udzielenia im pomocy. No i właśnie, czy wraz z publikacją tych analiz e, odnośnie sy trudnej sytuacji Polaków planowane są jeszcze jakieś konkretne działania, jakieś akcje w najbliższym czasie? Znaczy Mamy też e, takie bardzo
0: specjalistyczne programy w stowarzyszeniu, e, czyli paczka medyków, paczka prawników. E, wiadomo, że dużo też Polaków boi się, o czym jeszcze nie wspomniałam, e, problemów z instytucjami medycznymi. Trzeba też wziąć pod uwagę, że sporo naszych podopiecznych też nie ma ubezpieczeń na przykład. Więc tu jest pewna obawa tych ludzi, że jednak w razie takiej sytuacji no też, też no, no, to wiadomo, trochę będzie kosztować. Kolejną rzeczą jest to, że biorąc pod uwagę sam fakt tego... Na pomoc medyczna no nie zawsze jest też tak łatwo dostępna, więc staramy się podpisywać umowy, prosimy o pomoc właśnie różnych lekarzy, różne takie instytucje medyczne czy właśnie prawników, żeby zgodzili się z bezpłatną pomocą podpisać z nami taką umowę i pomagać właśnie takim rodzinom, które też nie stać, a są po prostu w jakiś sposób tam potrzebujące w tych kierunkach. Więc tutaj działamy z tymi paczkami specjalistycznymi, programami, a na ten moment Biorąc pod uwagę te drastyczne właśnie statystyki, do których udało nam się dotrzeć, będziemy na pewno myśleć jeszcze o jakichś dodatkowych formach pomocy, ale to jest cały czas, że tak powiem, na etapie rozmów.
2: Ja mam, ja mam takie pytanie, jak wygląda rola państwa w, tym, w tej pomocy? Czy wy jako szlachetna paczka otrzymujecie jakieś wsparcie od naszego kraju, czy pracujecie zupełnie sami z dobroci Polaków?
0: Znaczy się, jeśli chodzi o pomoc ze strony kraju, to ja tutaj nie jestem za bardzo zorientowana. Jeśli chodzi o nasze pozostałe, że tak powiem, formy, które wspomagają nas, no to przede wszystkim też dostajemy dużo osób, na szczęście przekazuje to półtora podatku dla szlachetnej paczki i to też nam bardzo dużo daje. Niesamowite jest też to, że sporo osób chętnie wpłaca do nas na numer ogólny szlachetnej paczki, na numer konta, jakieś swoje datki, więc dzięki temu też udaje nam się troszeczkę tych, tych pomocy zwiększyć. Nasi darczyńcy też są po prostu nie do zastąpienia, którzy naprawdę niektó niektórzy z całym sercem na, na ręce do nas wychodzą i starają się pomóc jak tylko potrafią. Jak oni nie potrafią, to szukają dalszej jeszcze możliwości, żeby też nas wspomóc, więc dzięki temu dużo też jesteśmy w stanie coś działać.
2: Ja mam... Y Mam taką tezę, i, i tutaj tak przygotowując się do tej audycji, taka teza mi się pojawiła w głowie. Czy to nie jest trochę tak, że Polacy, których dotknęła ta tragedia ubóstwa, i ci potrzebujący Polacy wstydzą się, szukać tej pomocy, czy zauważacie taki, taki trend? Zgadzam się,
0: ja też bezpośrednio i też chodzę po rodzinach i wielokrotnie zdarzyła mi się sytuacja, że e, podopieczna, czy podopieczny mój, e, czy mój, czy kogoś od nas e, po prostu z rejonu, e, były sytuacje... Normalnie żyli, funkcjonowali w średnim poziomie życia, ale jednak niczego nie brakowało. W pewnym momencie wydarzyły się różne sytuacje, czy to choroba, czy to jakieś inne problemy. No i niestety no, zeszli z, z tego jakiegoś średniego chociażby poziomu na tą bardziej skalę ubóstwa. No i tu niestety pojawiają się już problemy, bo takie osoby często nie chcą przyjmować też pomocy, chociażby ze względu na to, że... No jak jedną panią miałam to twierdziła ona ona całe życie komuś pomagała i teraz ona sobie nie wyobraża że my przyszliśmy żeby pomóc jej w jakikolwiek sposób i takie osoby tym bardziej się ceni bo nie zwracają uwagi na to, że, że im jest źle, bo dalej twierdzą, że inni mają gorzej, żeby pomagać innym. Nie patrzą na siebie, tylko dalej jednak próbują nas wyknąć gdzieś, gdzie, gdzie jednak ta bieda jest jeszcze większa według nich, chociaż mimo to, że oni też już się wtedy kwalifikują na jakąkolwiek pomoc. No i to wtedy najczęściej lecą łzy, jakieś momenty takie wzruszenia, niedowierzenia I nawet się zdarzyło nam, że musieliśmy przekonywać pewne osoby, że się kwalifikują do udziału w szlachetnej do tej pomocy od nas, bo one po prostu wypierały to. Tym bardziej twierdząc, że, że właśnie, no, no, dla nich to było coś dziwnego coś takiego, że kurczę, no jednak spadli nic, niżej i one muszą otrzymać pomoc. I to było często nie do przyjęcia dla wielu osób.
1: Czyli rozumiem, że trudno jest dotrzeć jednak do tych osób, i, i one same się nie zgłaszają, więc też. E w związku z tym zastanawiam się, skąd w ogóle pochodzą te dane i jak udało się uzyskać informacje na temat tego, czego obawiają się Polacy i z jakimi problemami muszą się zmagać.
0: Znaczy jeśli chodzi o te dane, które mamy, statystyki, one są bardzo obszerne. Można je znaleźć na stronie Szlachetnej Paczki. One są dostępne, więc jak najbardziej zachęcam, jeśli ktoś by chciał sobie spojrzeć, poczytać. Tam jest dużo więcej tego wszystkiego i bardzo fajnie jest, więźle opisane. I tak jeśli chodzi o same te dane, my mamy bardzo różne źródła ich pozyskiwania. Na pewno to jest wiele platform, tak jak na przykład Platforma Analityczno-Badawcza, czy Platforma e Takie bardziej statystyki związane z jakim związanymi z ubezpieczeniami tego typu, no to też raporty Polskiej Izby Ubezpieczeń czy Główny Urząd Statystyczny z takich różnych ogólnych, gdzie można pozyskać jakieś fajne właśnie informacje, bardzo czytelne, bo dużo osób nie zwraca uwagi na co dzień. Widzimy, wiemy, że jest inflacja, wiemy, że, że są jakieś wzrosty, wiadomo, jest ten strach, ale nikt naocznie tego jakby no, nie widzi na co dzień, nikt nie zwraca na to uwagi, a, a faktycznie czy spojrzy na te dane, i, I na te statystyki to, to robi niestety negatywne, ale wrażenie.
2: W jaki sposób, um, bo jednak no Polacy pomagają mniej lub bardziej, ale pomagają. W jaki sposób um, my, jako ludzie, którzy na ten moment, i miejmy nadzieję, nigdy nie, nie zostaną dotknięci przez właśnie ubóstwo i tą tragedię, w jaki sposób my możemy... Um, zmienić albo pomóc e, ludziom, którzy tego najbardziej potrzebują?
0: Znaczy się tak. Przede wszystkim musimy otworzyć oczy też na, na to, co się dzieje wokół nas, bo niestety tego nie zauważamy. E, dużo osób też jest niepełnosprawnych, My mamy też często zmylne takie myślenie, że oni tutaj miasto pomaga, czy, czy kraj, czy jakieś dofinansowania, ale to też nie jest do końca tak, bo często niestety są różne sytuacje, gdzie, gdzie czy to właśnie choroby, czy niepełnosprawność, czy jakieś inne sytuacje losowe, gdzie no niestety to wszystko, ta pomoc jakakolwiek, która do tych osób dociera, no to nie jest wystarczające. Musimy na to przede wszystkim zwracać uwagę, tak, że, no tak, tak jak mówiliśmy wcześniej, to ubóstwo no, też nie prosi o pomoc, nie wychyla się, nie, nie macha do nas, że, że potrzebują tej pomocy, aczkolwiek my musimy jednak zwracać na to bardzo uwagę, biorąc pod uwagę, że jesteśmy tymi wolontariuszami, chcemy bardzo takim ludziom pomóc, a, a też ze swojej perspektywy wiem, że to nie jest łatwa praca, różne rzeczy przechodzimy z tymi rodzinami różne rzeczy różne historie z różnymi historiami się spotykamy więc jeśli chodzi o, o sam wolontariat to bardzo serdecznie zachęcam żeby żeby brać udział jako wolontariusz żeby zobaczyć jak to wygląda. No, na co dzień nie doceniamy wielu rzeczy a po takim udziale po takich odwiedzinach wizytach wywiadach urodzin naprawdę e, uczymy się przede wszystkim bardzo dużej pokory. I myślę, że też takiego szacunku do drugiego człowieka i, i troszeczkę inaczej patrzymy, bo szczególnie w Polsce, zauważyłam, mamy takie przeświadczenie, że no, jak widzimy kogoś, to od razu go oceniamy. A tak naprawdę nie znamy historii tego człowieka, nie znamy tego, dlaczego tak się stało, dlaczego tak wygląda, dlaczego tak żyje. Nic nie wiemy o, tym, o tej o drugiej osobie, a już mamy to, tą taką nauczoną sobie metodę, że od razu ocenimy go, tak? no bo to jest taki taki człowiek, a jednak to nie jest tak, bo wielokrotnie się sama przekonałam, sama na sobie, że chodząc po takich rodzinach, też miałam tak na początku przede wszystkim, że już była jakaś taka wstępna opinia, a nagle podczas wywiadu wychodziło zupełnie inne rzeczy i, i to jednak daje też, uczy przede wszystkim takiego nieoceniania takich drugich osób. A więc, no, to Polska, polski naród jest troszeczkę tak skonstruowany, ale myślę i mam nadzieję, że z czasem po prostu zaczniemy troszeczkę to zmieniać i bardziej będziemy wyczuleni. Bo biorąc pod uwagę to, że w naszym kraju jest duża znieczulica niestety, liczę, że to się po prostu z czasem zacznie w jakikolwiek sposób zmieniać.
1: Tak więc wniosek płynie z tego taki, że nie oceniajmy, nie krytykujmy, pomagajmy i... Po prostu bądźmy wrażliwsi na, na ludzkie cierpienie. No i właśnie, też wspomniała Pani o pracy w wolontariacie, o, o pomocy. I myślę, że to będzie dobry moment, aby zrobić krótką przerwę i wrócić do tego tematu już za chwilę.
2: Jesteśmy z powrotem. To jest Studencki Magazyn Miejski. Przypominamy, że naszą gościnium jeszcze przez, no myślę, dobrych kilka no może nawet 10 minut, jest Pani Anna Kozanecka, koordynatorka regionalna w Akademii Przyszłości, specjalistka do spraw promocji i liderka zespołu Szlachetnej Paczki. Ten tytuł niesamowicie długi. My rozmawiamy o Szlachetnej Paczce. Przypominamy, że Szlachetna Paczka, choć kojarzy się ze świętami, to nie tylko w święta, w święta działa, cały rok. No i właśnie o tą pracę teraz troszkę zahaczymy i Panią Annę
1: podpytamy. No więc właśnie, zakończyliśmy na temacie wolontariatu i form pomocy, więc y, jakie są te formy pomocy? Jak jeszcze można pomagać? Co możemy robić? Yy,
0: znaczy, jeśli os, y, y jak najbardziej tak jak już mówiłam do wolontariatu to, to niesamowicie uczy i rozwija oprócz tego co wcześniej wspominałam eee, co jeśli chodzi o pomoc przede wszystkim jeśli tak jak mówiliśmy wcześniej otwieramy te oczy, zwracamy uwagę na potrzebujących zgłosić ich w okresie kiedy zbieramy zgłoszenia zgłosić takie osoby do szlachetnej paczki eee, wiadomo to nie jest przymusowe jeśli taka osoba oczywiście poinformować ją najlepiej o tym że, że chcemy ją zgłosić Taka osoba zawsze może się wycofać, czy wolontariusz, który najpierw zadzwoni, ta osoba też może powiedzieć, że, że jednak odmawia takiej pomocy i tak też nam się zdarzało, więc to nic złego się nie dzieje, aczkolwiek jednak próbować, tak? próbować zgłosić, a, a nie po prostu kogoś zostawić, że tak powiem na taką trochę pastwę losu, a, że co będzie to będzie, a, a program yy, działa dalej. Oprócz tego, tak jak już mówiłam, można chociażby te 1,5% podatku przeznaczyć na szlachetną paczkę, mamy numer konta szlachetnej paczki, gdzie możemy wpłacać też, możemy zostać darczyńcą i a propos właśnie też tego bycia darczyńcą, to nie jest tak, żeby być darczyńcą trzeba być od razu milionerem bo to też nie na tym polega. Mamy darczyńców, który na przykład to jest zgłoszona szkoła i, i cała szkoła się angażuje, cała szkoła coś przynosi, czy to są firmy chociażby. To nie jest tak, że to muszą być pojedyncze osoby. Tak samo osoby prywatne. Tak? Mamy wiele na przykład rodzin, które całymi rodzinami właśnie robią takie paczki, tworzą czy znajomi. Często jest tak, że po prostu jakieś osoby organizują, ale na przykład piszą, ogłaszają, że robią zbiórkę i, te, i pozostali się składają na te zbiórki. I z tego jest tworzona paczka. To nie jest wcale tak, że to musi być jedna pojedyncza osoba i wydać nie wiadomo też ile. Bo w systemie i w bazie rodzin mamy naprawdę najróżniejsze po, powypisywane i wcale nie trzeba brać rodziny wielodzietnej czy, czy dużej jakiejkolwiek rodziny, tylko może być to osoba samotna, można obdarować jakiegoś seniora samotnego, bo niestety tych seniorów też mamy bardzo dużo i, i to tak naprawdę jest bardzo, że tak powiem, możliwości jest bardzo wiele, żeby pomóc w szlachetnej Czy właśnie ten wolontariat, czy chociażby właśnie te wpłaty, czy, czy przeznaczenie tego podatku, czy bycie darczyńcą, czy nawet zachęcenie, innych do, do pomocy w szlachetnej partce, czy można się zgłosić też jako kierowcy w weekend cudów, żeby, żeby pomóc rozwozić. Jeśli ktoś ma takie możliwości, ma jakieś samochody, jakieś większe samochody, czy nawet osobówki często się zdarza, bo do tych mniejszych takich rodzin, czy, czy właśnie samotnych, to często te partki się mieszczą, takie osobówki więc jak najbardziej tych opcji jest bardzo dużo, żeby, żeby się zaangażować i w jakikolwiek sposób pomóc.
1: No i wspomniała też Pani o, o tym, że właśnie bez względu na to, jak, jakie są formy pomocy, warto pomagać, e, nieważne w jaki sposób, e, na przykład e, można przekazać 15 podatku e, na szlachetną paczkę, PIT można było rozliczyć co prawda do 2 maja, ale oczywiście w, w kolejnych latach do tego zapraszamy, KRS dostępny jest na stronie szlachetnej paczki, no ale właśnie kontynuując jeszcze temat e, wolontariatu, bo być może są tu osoby, słuchają nas osoby, które, które rozważają, czy takim wolontariatem, wolontariuszem nie zostać, nie zająć się wolontariatem. I właśnie, co trzeba zrobić, aby zostać wolontariuszem?
0: Żeby zostać wolontariuszem, wystarczy nawet. Już nawet nie trzeba wchodzić na tą stronę szlachetnej paczki, tylko wpisać, że chce zostać wolontariuszem szlachetnej paczki i automatycznie wyskakuje już strona, gdzie można się zgłosić, jest tam do wypełnienia dane, zaznaczamy, który rejon, które miasto, żeby też się nie zgłosić na drugi koniec Polski, więc z tych najbliższych takich, mamy bardzo wiele oddziałów, bardzo wiele rejonów. Praktycznie cała Polska jest obsypana naszymi rejonami, także to nie jest ciężko jakby znaleźć. Miejsce, gdzie, gdzie jednak ten rejon jest otwarty i przyjmuje wolontariuszy. Po wypełnieniu takiego właśnie wniosku odpowiada się tam na około trzech pytań, już dobrze nie pamiętam. W każdym razie, dlaczego chce się zostać wolontariuszem i wysyła się taki formularz. Następnie czeka się na odzew lidera z danego rejonu, który zaprosi na rozmowę, rozmowę rekrutacyjną i jeśli przejdzie pozytywnie rozmowę rekrutacyjną, to zostaje włączony w działanie drużyny szlachetnej paczki w danym rejonie.
1: No i właśnie idąc dalej, kolejny krok. Zostaliśmy przyjęci, załóżmy, że zostaliśmy już przyjęci do szlachetnej paczki. Jesteśmy wolontariuszem, wolontariuszką i teraz jak wygląda praca w szlachetnej paczce? Jakie obowiązki należą do wolontariuszy oraz ile czasu należy poświęcić na, na taką pracę?
0: Jeśli chodzi o sam pracę wolontariata, wolontariacie, czas każdy, mamy taką zasadę, że każdy daje swoje 100%. I wiadomo, że to jest jednak wolontariat, a nie praca, za którą mamy też wynagrodzenia. Ważną rzeczą jest to, że niektórzy jednak mają mniej tego czasu, a inni mają więcej z różnych przyczyn, czy to właśnie obowiązków, więc mamy tą główną zasadę, że każdy daje te swoje 100% i to niezależnie od tego, czy, czy mamy wolne tylko weekendy, czy, czy mamy w tygodniu. To jest bardzo elastyczny grafik tej naszej pracy o czym informujemy oczywiście naszego lidera. Lider z nami jest w stałym kontakcie. I następnie po prostu to jest dostosowywane co do obowiązków lidera, co do obowiązków wolontariusza, przede wszystkim, jeśli jest to osoba pełnoletnia, bo możemy od 16 roku życia brać udział w szlachetnej pacce za zgodą rodzica, osoby, ale to są nieletnie osoby są tylko wolontariuszami towarzyszącymi i mogą pomagać na magazynie. Osoby pełnoletnie mogą być osobami prowadzącymi daną rodzinę. I to też nie jest tak od razu, że taki wolontariusz ma swoją rodzinę, którą prowadzi. Nie, nie, nie. Po zakwalifikowaniu przez, przez rozmowę z liderem, taki wolontariusz musi przejść w szkolenie na wolontariusza. Bo to też nie jest na takiej zasadzie, że lider rozmawia z wolontariuszem, jest wszystko dobrze, jest zakwalifikowany, dołącza do odróżny wolontariuszy, ale to nie kończy się na tym droga. Ta droga jeszcze jest kontynuowana poprzez wdrożenie. Całodniowe wdrożenie, jak najbardziej staramy się dobierać terminy wdrożeń tak, żeby, żeby wolontariuszom pasowało w większych grupkach. Po całodniowym takim szkoleniu mamy do wykonania taki teścik. Oczywiście on po takim szkoleniu jest dość prosty, nie ma żadnego problemu. A potem po wykonaniu tego, jeśli na przykład wdrożeniowiec wystawi zielone światło, że taki, taka osoba nadaje się na wolontariusza szlachetnej paczki, wysyłana jest umowa. I tą umowę, ta umowa jest podpisywana przez takiego wolontariusza i dopiero prawomocnie staje się tą osobą i wtedy zaczyna dopiero swoją działalność. Wolontariusz pełnoletni następnie chodzi jako osoba towarzysząca na początku z osobami doświadczonymi, bo to nie jest tak właśnie, że jest od razu puszczana na głęboką wodę, żeby też po pierwsze, żeby nie zaszkodzić też w razie czego czegoś, jako jest niedoświadczone danej rodzinie, tak? Czy żeby na to nie spojrzeć w jakiś inny sposób, a wiadomo, że to jest osoba wciąż się dalej ucząca. Pierwsze rodziny chodzi jako osoba towarzysząca, z osobą doświadczoną, doświadczonym wolontariuszem i uczy się od niego, patrzy, podgląda, jest jako ta, ta taka troszeczkę pomoc, obserwator. W momencie, kiedy nabierze doświadczenia, dopiero taki wolontariusz dostaje swoją rodzinę przeprowadza wywiad, utrzymuje kontakt z tą rodziną. Mamy dwa wywiady. Pierwszy mamy wywiad taki kwalifikacyjny gdzie zdobywamy wszystkie informacje na temat danej rodziny, Jeśli ta rodzina zakwalifikuje się dalej, to wtedy umawiamy się na kolejną wizytę. Oczywiście zawsze dwójkami chodzimy. Dwóch wolontariuszy, jeden prowadzący, drugi towarzyszący. Przeprowadzamy wtedy drugi wywiad na, te, na temat potrzeb danej rodziny. Jak wykonamy te dwa wywiady, wolontariusz główny, ale też towarzyszący może jak najbardziej, pomaga stworzyć opis, tworzymy opis, danej rodziny, oczywiście ze zmienionymi danymi, który jest wstawiany do nas, do systemu, do bazy rodzin. Specjalista do spraw opisów czyta taki opis, sprawdza go, czy jest dobrze, prawidłowo wykonany. Jeśli jest wszystko w porządku, on zostaje opublikowany i wtedy czekamy, taki wolontariusz czeka na swojego darczyńca dla swojej rodziny. Jeśli taki darczyńca się znajdzie, to to wolontariuszowi się wyświetla w systemie. Oprócz tego dostaje na maila naszego takiego e, paczkowego informację, że znalazł się darczyńca dla rodziny. E, wolontariusz ma za zadanie skontaktować się z takim darczyńcą i być z nim w stałym kontakcie aż do naszego weekendu cudu. Czyli pomaga przygotowywać darczyńcy paczkę, rozwiewa wszystkie wątpliwości, pomaga w samym opakowaniu, że tak powiem, o cała taka otoczka związana z tworzeniem tej paczki do momentu, przywiezienia na magazyn tej paczki e, najczęściej to wolontariusz właśnie prowadzący wita takich wolontariuszy e, takich darczyńców, dziękuję im e, Darczyńcy też często dostają jakiś upominek od nas czy to dyplom czy jakieś inne rzeczy w zależności od rejonu e, wykonujemy taką rozmowę wolontariusz prowadzący najczęściej czy to, to towarzyszący czy we dwójkę później e, jest w momencie na magazynie ta paczka i przypilnuje wszystkie dane związane mniej więcej, wypisujemy takie statystyki też, czyli ten darczyńca podpisuje nam taką karteczkę, za ile mniej więcej wartość jest danej paczki, a oprócz tego ile osób ją mniej więcej przygotowywało. No i to też głównie dopilnowuje właśnie ten nasz wolontariusz prowadzący aczkolwiek wiadomo jest takie, że sytuacje są różne i często może być tak, że dany wolontariusz nie może być, czy, czy gdzieś ma jakiś inny wyjazd z rodziną, ale to po prostu działamy jak jedna super sprawna grupa, i, I wtedy inny wolontariusz, który się znajduje na sali też może go wyręczyć, więc to nie jest tak, że musimy być stricte Zawsze na miejscu i zawsze wszystkiego dopilnować. Jak się tak zdarzy? Wiadomo, zawsze ktoś komuś pomoże, ktoś się czymś zajmie, nic takiego się nie stanie. Ale jeśli tak jak już o te obowiązki, to następnie taki wolontariusz jedzie z tą paczką, będzie takowej tej paczki, żeby na wyjazd umówimy się z rodziną w który dzień i o której mniej więcej godzinie, żeby rodzina była też przygotowana i była w domu. Jedziemy na miejsce z tą paczką, Za zgodą ich oczywiście możemy zrobić zdjęcia też do naszego stowarzyszenia i na tym w momencie weekendu cudów kończy się praca wolontariusza, ale to jeszcze nie znaczy, że to już jest koniec całkowity, bo po weekendzie cudów mamy umowy do około jak dobrze, to żeby nie skłamać, chyba marca gdzie utrzymujemy kontakt z tą rodziną w sposób dalszy, czyli po świętach najczęściej dalej się kontaktujemy z tą rodziną, chcemy zobaczyć, co u nich, czy można im jeszcze pomóc, sprawdzamy, jak spożytkowali paczkę, co się u nich dzieje. I najczęściej to jest tak, że taki wolontariusz ma przez dłuższy kontakt, przez dłuższy czas ma kontakt z taką swoją rodziną podopieczną, No, co też jest bardzo fajne, bo często też tacy wolontariusze no bliżej zaprzyjaźniają się troszeczkę z tymi też rodzinami, a dla nich, dla wielu takich osób też jest takie troszeczkę motywujące, że ktoś się nimi interesuje, że to nie jest tak, że oni są w tym ubóstwie sami, tylko że jednak ci wolontariusze no, wykazują tą chęć, tą zainteresowanie, bo nie ukrywajmy, w większości przypadków, no, no, przynajmniej nie dla innego przypadku, że do wolontariatu przychodzą osoby, które naprawdę chcą pomóc, które jednak wykazują się tą empatią, tą chęcią pomocy takiej osobom takim większym zainteresowaniem. I często te osoby, które są na, u nas podopieczne nie spotykają się na co dzień z czymś takim. Bo wszyscy tak jakby patrzą na to, co, co oni, co, co dla siebie dobrze. No. A, a... Tu się nagle pojawiają wolontariusze i kurczę, oni chcą dla mnie dobrze. Tu się starają, tu chodzą, poświęcają swój czas, poświęcają, że tak powiem często różne inne obowiązki, jeśli no oczywiście chcą, żeby jednak skupić się na tej rodzinie, żeby im jakoś pomóc, żeby się zainteresować. Szczególnie to jest ważne u osób starszych, bo często te osoby starsze, one są szczęśliwe tylko jak wolontariusz przyjdzie, chociażby tylko porozmawiać. Na co dzień nie wychodzą, nie rozmawiają z nikim. Często jest tak, że rodziny albo urwają kontakty, albo nie mają kontaktu z rodzinami, albo rodziny nie żyją. I jednak to jest duże dla nich ma znaczenie, że ten bardzo chociażby przyjdzie, posiedzi, porozmawia. Więc to jest też taką, hmm. taką fajną sprawą.
2: Tak. E, w, tym, o... w, w tym miejscu musimy postawić niestety kropkę, ponieważ czas nas nagli. E, niestety radio rządzi się swoimi sprawami. Dlatego ja bardzo szybko postaram się podsumować. E, jeżeli ktoś z was, naszych słuchaczy, chciałby pomóc, to ma możliwości multum, wolontariat, tworzenie paczek, zgłaszanie rodzin, pomoc jakakolwiek, choćby złotówka, choćby zgłaszanie, tak jak pani Anna mówiła, możecie też, jeżeli rozliczacie podatki od przyszłego roku, możecie przekazać 1,5% podatku na szlachetną paczkę, pomagajmy. Nie bójmy się tego, e, dobroć zawsze wraca. E, naszą gościnią e, była dzisiaj e, pani. Tak, była dzisiaj pani Anna Kozanecka. Bardzo dziękujemy e, za tę rozmowę. Mamy niedosyt, ale miejmy nadzieję, że jeszcze kiedyś się usłyszymy. Też mam taką nadzieję. Dziękuję. Dziękujemy. To był Studencki Magazyn Miejski, realizował nas Antoni Szot, a dla was tą edycję prowadzili Igor Dybich i Paweł Adamczewski. Dziękujemy wam i do usłyszenia. Zostańcie dalej z Radiem Meteor.
0: Studencki Magazyn Miejski